Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Hola Cuba, bienvenidos. Saludos queridos amigos, bienvenidos sean a esta edición de Hola Cuba, qué bueno que volvemos a encontrarnos. Nos acompaña también el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República. Alexei Navalny, un tema en estos días, actualidad, desafortunado su asesinato en Rusia. Alexei Navalny fue un activista ruso cuyo nombre cobró notoriedad mundial a partir del año 2020 cuando fue envenenado con el agente químico neurotóxico Novichok. Años antes se había erigido como un férreo opositor al régimen de Vladimir Putin destapando casos de corrupción estatal y encabezando protestas callejeras contra el Kremlin. ¿Qué pasó con Alexei Navalny? Les ofrecemos en este Hola Cuba de hoy el siguiente reportaje producido por la cadena estadounidense de noticias CNN en español que nos lo cuenta. Comenzamos Hola Cuba. Un bloguero y abogado que se convirtió en un político de la oposición. E hizo campaña anticorrupción. Alexei Navalny era una amenaza para el Kremlin. Una persona que no tenía miedo a denunciar directamente al presidente Putin. La corrupción no solo viene de Putin. Sin embargo, esa es su base. Él es un hombre que gobierna abiertamente con la ayuda de la corrupción. Navalny saltó a la fama en 2018, cuando expuso la corrupción existente en las empresas estatales. Tres años más tarde emergió como líder de las protestas en masa en todo el país, después de las denuncias de fraude en las elecciones parlamentarias. Navalny fue arrestado varias veces durante su vida, una vez en 2013, después de haber sido declarado culpable por cargos de malversación, justo mientras se preparaba para lanzar su candidatura a alcalde de Moscú. Esa fue una campaña que perdería. Navalny negó todos los cargos en su contra y dijo que estaban motivados políticamente. Un nuevo juicio por reapertura del proceso en 2017 no le permitió postularse a un cargo público, esta vez para el cargo de presidente contra Vladimir Putin. Ese mismo año fue atacado con un líquido antiséptico verde que le causó daño en la visión del ojo derecho y le tiñó la piel de verde temporalmente. Un año más tarde, Navalny nos contó que lo motivaba a seguir. La opción es muy simple, o tienes miedo o sigues adelante. Yo decidí seguir adelante hace mucho tiempo. No voy a defraudar a mi país, no voy a renunciar a mis derechos civiles. Él hizo valer sus derechos cuando convocó a millones de sus seguidores a través de los medios sociales para que protestaran, algo que lo puso en la mirilla del Kremlin. En agosto de 2020, durante un vuelo de Tomsk a Moscú, Navalny se enfermó gravemente. El piloto decidió hacer un desvío de emergencia, lo que aparentemente le salvó la vida. En medio de un clamor internacional se le permitió volar a Alemania para recibir tratamiento y donde se descubrió que había sido envenenado con el agente químico neurotóxico Novichok. Luego, la investigación de CNN y Belincat reveló que Navalny había sido seguido por agentes del Servicio Federal de Seguridad de Rusia durante años. El Kremlin ha negado en repetidas ocasiones cualquier tipo de participación, pero un intento de asesinato y un coma inducido no impidieron que Navalny llevara su lucha a un nivel más alto. 
Mientras se recuperaba en Alemania, condujo un operativo encubierto contra un agente del Servicio Federal de Seguridad durante una llamada telefónica. Lo convenció para que le explicara cómo había sido utilizado el Novichok. Eso luego fue publicado en su canal de YouTube. Poco tiempo después hizo público un video donde se mostraba lo que su equipo llamó el Palacio de Putin, una mansión cerca del Mar Negro que tiene un valor estimado de más de mil millones de dólares. El presidente Putin ha negado que el palacio le pertenezca a él o a miembros de su familia. En enero de 2021, Navalny regresó a Moscú después de haber recibido el tratamiento que le salvó la vida en Alemania. Inmediatamente fue arrestado por haber infringido los términos impuestos para su libertad condicional en un caso de 2014 y fue enviado a una colonia penal donde empezó una huelga de hambre como protesta contra la negación de los agentes de la prisión a darle acceso a atención médica adecuada. Navalny será recordado por su valentía al abordar la corrupción en Rusia y por ser uno de los más grandes adversarios de Vladimir Putin. Alexei Navalny murió en prisión, según informa la agencia de comunicación estatal TAS, citando al servicio penitenciario del país. Rusia dijo que está investigando la muerte repentina de Navaldi. Claudio Rebas ha estado con nosotros desde tempranas horas de la mañana y se encuentra con nosotros en Londres precisamente con más detalles. Ya escuchamos el comunicado por parte del gobierno de Rusia por la Agencia Estatal de Noticias TAS. Me gustaría saber si se han pronunciado los abogados de Navaldi o los familiares de Navaldi tras el anuncio de Rusia de su muerte. Buenos días, Alejandra. Buenos días, amigos de Café CNN. Una noticia aún en desarrollo y es importante añadir, que Alejandra, eh, a esa figura de oposición que representó Alexei Nalbani, eh, que esto ocurre exactamente a un mes de las elecciones presidenciales, en donde se espera que el presidente Vladimir Putin sea reelegido. Esas, esas elecciones se tienen previstas para entre el 15 y el 17 de marzo. Ahora, la información que hemos recibido esta mañana, muy al estilo del Kremlin, ha sido de a pocos. Y vamos a recapilar un poco lo que sabemos. Hay que ser claros, el Kremlin, el gobierno ruso, no ha confirmado esta muerte aún. Se le preguntó al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una llamada de, la, de conferencia que se hace diariamente con los periodistas, en ese momento Peskov fue claro, dijo que esa información tendría que ser esclarecida por el servicio de prisiones ruso. También aseguró que el presidente Vladimir Putin había sido informado de los reportes de esa muerte. Unos minutos después recibimos un último comunicado por parte del servicio ruso de prisiones, en donde ellos argumentan que el líder de oposición salió a caminar, salió por un paseo este día viernes, no esclarecen o especifican la hora, luego de que regresó de esa caminata se sintió mal y perdió conocimiento. De acuerdo al comunicado, ellos dicen que se llamó a un equipo de emergencia una ambulancia de emergencia trataron de revivirlo, pero eso no fue posible. Esa es el, la información y la narrativa que estamos recibiendo por parte del servicio de prisiones ruso. Por otro lado, sabemos que el abogado de Nalbani está viajando a la prisión donde estaba el líder opositor. No hemos escuchado más de parte de ningún representante de su fundación o de la familia de Alexei 
Nalbani, hay que recordar que en los últimos meses, eh, inclusive en diciembre, Nalbani eh, no se sabía dónde estaba, puesto que Rusia nuevamente lo transfirió a una región o una prisión aún más lejana y se dio por perdido en algunos días hasta que el servicio de prisiones anunció en la nueva prisión en donde estaba. Sabemos que ha tenido problemas de salud que han sido agravados por esas duras condiciones de prisión en los últimos años. Hay que recordar que fue envenenado en el 2020 con un agente químico, Novichok, que felizmente por la acción de un piloto, cuando se sintió enfermo, estaba en un vuelo, eh, pudo salvarse en Alemania y el líder, luego de recuperar una larga recuperación, Albani decidió volver a su país cuando nuestra colega, compañera de CNN, Cristiana Mampur, lo entrevistó en Alemania y le dijo, le preguntó por qué iba a regresar a su país. Él dijo que era imperativo poder regresar a su país, que no quería tener esta lucha dentro de su país sabiendo los riesgos que implican. Ya como comprenderás, Alejandra, hay muchas reacciones. Todavía no escuchamos por parte de jefes de Estado, puesto que muchos de ellos están esperando escuchar la confirmación oficial por parte de la familia de Nalbani, pero por ejemplo el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, esta mañana en la conferencia de seguridad de Múnich, Dijo que Rusia tiene muchas preguntas por resolver luego de este lo acontecido. El canciller alemán Olaf Scholzko también ha dicho que la muerte de Alexei Navalny mostraría que ya no hay democracia en Rusia desde hace mucho tiempo. Así que noticia en desarrollo también estamos tratando de poner este rompecabezas junto para poder saber qué realmente le pasó. Alexei Nalvani, será fundamental escuchar por parte de su abogado o de parte de su familia. Alejandra. ¿Y cómo cambia ahora el concepto de este documental que hizo precisamente nuestra cadena CNN, que se publicó en marzo del 2023, que ganó, mejor dicho, un Oscar en marzo del 2023, que hablaba sobre su lucha, cuando al principio el documental dice, si alguien le pregunta, el periodista le pregunta, ¿qué pasa si mueres? Entonces él comenta... Este documental va a tomar mucha más relevancia y si no muero, este documental será aburrido. Creo que cambia ahora ver este documental en estos momentos. Gracias por acompañarnos. Claudia Rebasa desde Londres. Es un hecho de alto impacto. ¿Con qué consecuencias para usted, Diego? Sí, yo creo que esto consolida el escenario donde Putin está jugado a una sola batalla, que es la guerra en, en Ucrania, todo lo demás es, es marginal, esto que indudablemente es un asesinato, puede haber sido instantáneo o hecho en grajeas y a lo largo, y a lo largo del, del tiempo. Él estuvo severísimamente enfermo por envenenamiento en el 2021, tenía condiciones carcelarias muy, muy, muy duras, obviamente, obviamente a distancia no se puede medir cuánto todo ese proceso lo había lesionado en cápsulas, ¿no? En, en capítulos, ¿eh? para llegar a este asesinato. Por eso es una es un asesinato o instantáneo o en distintas etapas, pero es un asesinato político sin lugar a duda. Diego, yo quiero apelar a su expertise que lo lleva a conocer profundamente algunos de los países más importantes a, a nivel global. Tener la capacidad de analizar cómo responden cada uno de, de esos países. ¿Cuál cree que será la reacción internacional ante este hecho? Recordemos que Rusia ya tiene infinidad de sanciones por lo que está desarrollando en, en Ucrania. Yo creo que esto sirve para ratificar lo que la mayoría del mundo libre entiende como 
una amenaza en activo, ¿eh? no, no ideológica, cultural, sino práctica. ¿no? Un hombre que ha decidido romper el mundo de, de las reglas internacionales, siendo además miembro del Consejo de Seguridad, cometiendo esa, esa barbarie histórica que ha sido la invasión en Ucrania, ratificándola, y yo creo que esa es una batalla del mundo, no solamente ucraniana, y bueno, hay debate sobre, sobre eso, pero creo que este episodio va a reafirmar la peligrosidad global de Putin. Muerte del líder opositor despertó reacciones a nivel mundial. Les vamos a presentar algunas de las personalidades que ya se han pronunciado sobre el tema, comenzando con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que dice lo siguiente. Alexei Navalny luchó por los valores de la libertad y de la democracia, por sus ideales, hizo el máximo sacrificio. La Unión Europea considera el régimen ruso como único responsable de esta trágica muerte. Extiendo mi más sentido pésame a su familia y a quienes luchan por la democracia en todo el mundo, en las condiciones más oscuras. Los combatientes mueren, pero la lucha por la libertad nunca termina. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, dice esta es una noticia terrible. Anexei Navalny, el más acérrimo defensor de la democracia rusa, demostró una valentía increíble a lo largo de su vida. Mis pensamientos están con su esposa y con el pueblo de Rusia, para quien esto es una enorme tragedia. Ministro de Asuntos Exteriores de Suecia, Tobias Bilstrom, dice lo siguiente. Terribles noticias sobre Anexei Navalny. Si el informe sobre su muerte en prisión rusa es cierto, representa otro crimen terrible cometido por el régimen de Putin. La crueldad contra Navalny demuestra una vez más por qué es necesario seguir luchando contra el autoritarismo. Y el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth, dice profundamente entristecido por la noticia del fallecimiento en prisión de Alexei Navalny. El gobierno de Rusia tiene una gran responsabilidad. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Jan Lipavsky, sigue siendo cierto que, así como Rusia trata su política exterior, trata a sus ciudadanos. Se ha convertido en un estado violento que mata a personas que sueñan con un futuro mejor, como Nemtsov o ahora Navalny, encarcelados y torturados hasta la muerte por enfrentarse a Putin. Que descanse en paz. El presidente de Letonia, Edgar Rinkevich, dice, cualquiera que sea su opinión sobre Alexei Navalny como político, el Kremlin acaba de asesinarlo brutalmente. Eso es un hecho y es algo que uno debería saber acerca de la verdadera naturaleza del actual régimen de Rusia. Mis condolencias a la familia y amigos. Vamos ahora con el ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Kristjanis Karins, que dice profundamente consternado al enterarnos de la muerte del político opositor ruso encarcelado Alexei Naval. Su muerte pesa plenamente sobre la conciencia del régimen criminal de Putin. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. El presidente del Senado de Rumanía, Nicolae Lionel Kyuka, dice profundamente entristecido por la noticia del fallecimiento de Alexei Navalny. Voz firme a favor de la democracia y la transparencia en Rusia. Su lucha contra la corrupción y por los derechos humanos no será olvidada. Esta trágica pérdida subraya la urgente necesidad de una democracia real en Rusia. Vamos ahora con el presidente de Lituania. Gitanas Nauceda, dice Alexei Navalny, no murió en prisión. Fue asesinado por la brutalidad del Kremlin y su objetivo de silenciar a la oposición a cualquier precio. El régimen ruso debe afrontar las consecuencias, debe ser llevado ante la justicia. Él se enfrentó a la violencia, a la corrupción y todas las cosas negativas que Putin está haciendo. Él trató de envenenarlo, lo arrestó, lo acusó de delitos que no había cometido, lo aisló en la prisión simplemente por 
denunciar las mentiras. Inclusive en prisión, él tuvo una voz fuerte defendiendo la verdad. Estuvo en el exilio después del intento de asesinarlo en el 2020 y casi lo matan. Él viajó hacia el exterior, pero después volvió a Rusia, volvió a Rusia, sabiendo que podrían mandarlo a la prisión o asesinarlo. Él siguió trabajando, lo hizo a sí mismo, porque creía en su país, en Rusia. El informe de su muerte es verdad. De cualquier forma, las autoridades rusas contarán su historia. No se equivoquen. Putin es responsable por la muerte de Navalny. Putin es responsable. Lo que le pasó a Navalny es otra prueba de la brutalidad de Putin. En casa, en Rusia, en todo el mundo. Putin ataca a ciudadanos de otros países, como vemos lo que está haciendo en Ucrania. Él está cometiendo crímenes contra su propio país. Él era muchas cosas que Putin no lo era. Valiente. Tenía principios. Dedicado a construir una Rusia donde exista el Estado de Derecho. Navalny creía en esa Rusia, en esa Rusia. Sabía que era la causa que valía la pena luchar por ella, inclusive morir por ella. Esta tragedia nos recuerda algo importante. Es importante que Ucrania siga defendiéndose contra Putin y que no siga cometiendo crímenes. ¿Por qué quiere regresar? ¿Cree que estará seguro cuando regrese? No creo que pueda tener el privilegio de estar seguro en Rusia, pero tengo que regresar porque no quiero que este grupo de asesinos exista en Rusia. No quiero que Putin gobierne Rusia. No quiero que sea presidente. No quiero que sea el zar de Rusia, porque está matando a la gente. Él es la razón por la que todo el país se está degradando. Él es la razón por la que la gente es tan pobre. Tenemos a 25 millones de personas viviendo debajo de la línea de la pobreza. Todo el sistema está degradado. Y desafortunadamente para mí, eso incluye el asesinato de personas. Él está detrás de eso. Quiero regresar e intentar cambiarlo. Su señoría, estoy a la espera y le enviaré mi número de cuenta bancaria para que pueda animarlo un poco con su alto salario de juez federal porque se me está acabando el dinero y porque con la decisión que tomó se me acabará aún más rápido. Así que haga la transferencia. Alexandra Alexandrovich, usted también haga que toda la prisión colabore. Esto que escucharon fue lo último que dijo Alexei Navalny a los jueces y carceleros del régimen de Putin. Horas más tarde fue encontrado muerto. Navalny cumplía condena de 11 años y medio en prisión por cargos que él negaba. El servicio penitenciario del régimen ruso dio a conocer su muerte repentina y dice que se encuentra investigando las causas. Jamás dirá que su muerte se debió por batallar contra la corrupción del régimen de Vladimir Putin. Espero que este Hola Cuba haya sido de su utilidad. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de este programa. Dios los bendiga. Hasta la vista. Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sfeir en la próxima entrega de Hola Cuba, hasta la vista.